0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunes de Museo. Un espacio de diálogo y de reflexión crítica del museo desde las voces de los profesionales. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Patricia Torres. Y bueno, pues continuamos con este ciclo de podcast de 24-7, en los que hablaremos bueno, con diferentes colegas, educadores de museos, conoceremos sus proyectos, los museos en los que colaboran, eh, las visiones que ellos tienen sobre lo que es la educación y lo educativo dentro del museo, pues ya que estamos muy cerca del encuentro de educadores de museos, denominado Donde el Corazón Late Más Fuerte. Este se llevará a cabo el 15 y 16 de octubre en el Museo Franz Mayer y en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que en este episodio 24-7 estoy muy contenta porque estaré conversando con una querida colega. Ella es Madelca Cafiesco Trejo. Ella es directora de Diseño y Comunicación de Experiencias en Papalote Museo del Niño. Déjenme platicarles que ella es historiadora y, bueno, ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el campo de la educación en museos y también, bueno, ha incursionado en la gestión cultural. Ella ha organizado cursos, talleres, jornadas académicas y festivales, pues también con el fin de motivar bueno, pues, a los diversos públicos a niños, a jóvenes, a adultos a desarrollar esta parte tan importante que se está hablando ahora en los museos del potencial creativo ¿no? eh, ha colaborado como curadora educativa en diversos proyectos, en museos como el Museo Rufino Tamayo el Museo Interactivo de Economía y bueno, también trabajó por supuesto en el Archivo General de la Nación en las áreas de pedagogía y en el Antiguo Colegio de San Ildefonso es un gusto, Madelka, estar contigo en este 24-7 de lunes de museo. Bienvenida.
1: Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues un gusto iniciar esta, este acercamiento y esta reflexión. ¿Te parece si eh, entramos de lleno? Si
1: sí, démosle que es mueble de olla. Vamos a
0: empezar. Pues sí, una parte importante que también nos, nos gusta explorar en estos 24-7 es un poco la experiencia no solo profesional, sino también personal. Y yo te preguntaría, ¿cuál fue tu primera experiencia personal vinculada con, con algún museo o con o la, o los aspectos culturales con el patrimonio?
1: Bueno, pues fíjate que lo que me encantó a mí cuando yo era niña es poder eh, venir de provincia, que era el lugar en donde yo vivía, Ajá. a la Ciudad de México y poder tener eh, pues, la oportunidad de visitar museos que a mí me hacían eh, pues, volar mi imaginación. Ajá. Estos fueron también encuentros fantásticos, sobre todo con el Museo eh, Homenaje, el Recinto Homenaje a Domenico Juárez Ajá. y también el, el Museo Nacional de las Culturas en la calle de Moneda. Claro. Entonces, mis abuelos vivían, a los que veníamos a visitar, vivían justo en el centro histórico, donde todavía sigue viviendo mis papás, allá en la calle de Donceles. Ah. Entonces, pues era una de nuestras visitas obligadas todas las veces que veníamos a la Ciudad de México de vacaciones. Y bueno, era para mí fantástico imaginarme cómo vivía Don Benito Juárez, cómo habrán sido las culturas antiguas que, que crearon las momias, que crearon las esculturas en mármol, etc. Entonces, de ahí que, que este primer acercamiento con los museos me impulsó a, que, a desarrollar una vocación hacia el patrimonio, hacia el estudio de la antropología, de la arqueología, y a eso era lo que yo me quería dedicar. Después ah. tuve una, pues como una intención de estudiar eh, restauración y que crees que sí, fui a hacer mi examen al para, en, para entrar a estudiar restauración y yo creo que fue una de, de las primeras frustraciones fuertes en mi vida, no fui aceptada. Oh. Entonces, bueno, claro. seguí una carrera que ya había empezado en ese momento, que era la carrera de historia en la universidad. Ajá. Oye, pues es que
0: sí, de repente uno piensa que las situaciones que... Eh, a lo mejor de entrada dices, uy, como esto que dices, una, una frustración inicial, pero bueno, te llevo por otros rumbos y otros caminos que, que también seguramente ahorita nos platicarás, te han, te han dado muchas satisfacciones también, ¿no? Ahorita que mencionabas, claro. mencionabas esto del Museo Nacional de las Culturas, pues sí es un espacio muy mágico, ¿no? Porque vas por esa calle de moneda con todo el bullicio de gente, de venta, y tal, y entras al
1: espacio del museo, al patio, y haz de cuenta que entras a otro, otro siglo, ¿no? Exactamente, eso yo sentía, incluso ahorita recuerdo las aldabas, que son estos leones, Ajá. que además es el símbolo del museo, que yo los tenía muy presentes cuando, cuando era niña, ¿no? Era quienes te recibían. Sí, claro, claro. Oye, Madelca, y bueno, pues
0: después de esta, este vínculo con la historia y demás... ¿eh? ¿cómo llegaste finalmente al mundo de los museos? O sea, ¿se quedó, digamos, como esa semillita ahí de experiencia y luego fuiste buscando o fue un poco más casual?
1: Pues mira, fíjate que eh, yo llegué a vivir a esa famosa calle de Donceles, ah. a donde vivían mis abuelos en algún momento de mi vida, hace ya casi 25 años o más. Ah. Entonces, cuando yo llegué a vivir ahí, se estaba remodelando la antigua Escuela Nacional Preparatoria para convertirse en el Museo de San Ildefonso. Ya. Y yo veía diariamente cuando iba yo al mercado a comprar mis verduras y todo para hacer la comida, <risa> que estaban ya poniéndole el nuevo piso y que estaban arreglando las ventanas y arreglando la calle de San Ildefonso, y yo me preguntaba, ¿qué iba a hacer aquí? Y hasta que investigando, investigando, me dijeron que iba a ser un museo. Y entonces dije, wow, no lo puedo creer el museo abrió sus puertas con esta fantástica exposición para conmemorar los 500 años de, del encuentro entre dos mundos, ¿no? Del descubrimiento claro, de dos claro, mundos. Claro. Y, pasó, y pasó el tiempo hasta que un día decidí ir a tocar la puerta, así, ta, ta, ta. ta. Y dije, oigan, yo quiero apoyar, yo quiero trabajar aquí, yo quiero ser parte de esto. Y me dijeron, ok, sí, puedes venir, eh, quizá podamos encontrar una vacante para ti pero me dijeron que era entre semana, y yo como todavía estaba estudiando, dije, híjole, pues no, no puedo, no voy a dejar ahorita la escuela, claro. y me ofrecieron que podía integrarme al equi equipo del voluntariado, y dije, fantástico. Entonces ahí yo me inicié en San Ilefonso, dando visitas ya, aprendiendo mucho cada exposición nueva que llegaba, y poco a poco fui encontrando esta, ay, no sé, ti es que es hablar de los museos, digo, creo que para mí es mi vida, perdón, se me corta la, la, la voz, porque es todo un universo que tienes ahí, que puede estar metido en un solo objeto, en una sola moneda, en un solo cuadro, en una escultura, en tanto, tanto de, de, de riqueza, de expresión de la humanidad, puede estar ahí, que digo, me pareció fantástico desde el primer día que empecé a dar visitas guiadas, tener la oportunidad de poder establecer puentes entre todas esas historias que muchas veces no son reconocibles por nuestros visitantes y nuestros visitantes.
0: Claro. Entonces
1: esta digo a mí me encanta como tú sabes me encanta comunicarme me encanta compartir platicar y qué mejor que estar en un espacio en donde lo que me dedicaba era eso
0: claro claro
1: y poder a, ahora a lo que a lo que llamamos mediar bueno pues fue para mí un, un lugar fantástico Después, poco a poco, eh, duré ahí dos años como voluntaria y un buen día me dijeron, oye, ¿no te quieres integrar al equipo de manera permanente? Y bueno, yo creo que ese día se me cayeron los calzones de la emoción. Claro, claro. Y por supuesto que acepté. Y ahí estuve una buena cantidad de años, te diría que más de una década trabajando en, sí. en San Ildefonso. Después pasé a trabajar al Archivo General de la Nación. Y bueno, también fue una aventura fantástica encontrarme con este patrimonio documental, que también es totalmente inexplorado, hagan de cuenta que es como si fuera la Antártida. Sí, o sí. sea, es, un, es todavía un cúmulo de cosas que yo creo que muchos de nosotros estamos ajenos, y por supuesto el resto de la población también desconoce. Pero recuerdo haber tenido encuentros con, con los objetos, con los documentos, que me hacían que la piel se me erizara. Claro. Y con estas sensaciones yo también trataba de crear los programas, pues para que nuestros visitantes, pues trataran de experimentar esto que yo también sentía. Sin embargo, si te soy honesta y ahora eh, viéndola a la distancia, y creo que es parte de las cosas que he ido, aprendido, que he ido aprendiendo con el tiempo, es, ah. es justo escuchar a los públicos, entender la misión de la institución darse un tiempo para poder absorber cuando uno está llegando y a lo largo de todo el proceso que uno, que uno vive en estos espacios, el ver cuáles son las necesidades reales. Porque fíjate claro. que yo cuando llegué al archivo, como yo venía con toda la tradición de haber trabajado con los niños y con las familias, pues das de cuenta que como caída hacia otro planeta, yo no quise <risa> sí, lo claro. mismo. Y no traté de ver en qué planeta había caído. Claro. si es bien no que era el mismo... Pensaba que era el mismo, entonces, si bien nos fue bien, realmente ese espacio, quienes en algún momento de su vida pueden acercarse más y que va a ser de un, de un mayor valor, pues es para los jóvenes, para los jóvenes que también están iniciando una carrera en la que tienen también como parte fundamental de su formación acercarse a la documentación, acercarse a documentos históricos valiosísimos. Pero ahí poco a poco se cuenta que fue algo que me empezó a enseñar cosas. Desgraciadamente no duré mucho tiempo ahí, porque recibí la invitación para trabajar como hasta ahora lo, lo sigo haciendo en Papalote Museo del Niño. Y la verdad, Pati, aunque el archivo me encantaba y todavía sigo teniendo un gusto enorme y una conexión enorme... Cuando me dijeron del papalote, dije, no, yo quiero ir a trabajar con los niños.
0: Claro, algo. algo me gustan algo. los niños. Claro, por supuesto. Oye, Madelca, y uh, un poco ahorita que, ahora sí que nos mostrabas esta parte eh, emotiva, como más vivencial, eh, ya ves que el, el título o, de, o el subtítulo del evento de educadores de museos es Donde el corazón late más fuerte. Y, y yo te preguntaría, ¿a ti dónde te late más fuerte el corazón? Que ya por ahí nos has dejado ver. Este, vislumbres de eso.
1: Pues mira, en este momento yo creo que hay muchas cosas que han pasado en mi vida, digo experiencias que he tenido fuera, que he tenido dentro, nuevamente al reconectarme contigo, con todo este movimiento que tú traes, con nuestros colegas, también como Isés Santana, como Edgar, y, en, y te digo, varios encuentros en los que he estado, y de verdad ahorita, o sea, me siento muy comprometida para ver qué podemos hacer en favor de, de, nuestra, pues de nuestra profesión. Sí. Me encuentro con mucha gente que de repente desconoce lo que hacemos los colegas, que, que solamente nos hemos concentrado en lo que pasa en el centro y en la Ciudad de México, y hemos descuidado lo que pasa con el resto, de, con el resto del país. Digo, ahorita que se ha empezado a que tú lanzaste esta convocatoria de latidos, y que hemos empezado a recibir trabajos, uno de ellos, recuerdo muy bien, que viene de Baja California, de verdad, Pati, como niña, o sea, me emocionó tanto ver que llegaba un trabajo de tan lejos, claro. porque aunque no lo creamos, y aunque estemos en el siglo XXI, realmente trasladarnos hacia el norte, pues es algo complicado, ¿no? Y trasladarnos hacia el sur también, digo, nuestro país es muy grande. Es grande claro. pues, y esta geografía, pues siento que también ha limitado de alguna manera estos acercamientos que, que podamos tener digo, desde muchas instituciones desde el INAH, desde el INBA desde los museos privados, públicos digamos que se hacen esfuerzos sin embargo eh, durante mucho tiempo estos esfuerzos estuvieron atomizados en buena medida, si bien siempre ha habido como apertura aunque sea de Lina a otros museos como ustedes también amablemente en algún momento me, me integraron como que sí cada uno está con sus propias particularidades. Sin embargo, ahora estamos trascendiendo estas barreras de que si eres de historia, de antropología, eh, de arte, de interactivo, <risa> sí, claro. ¿no? y estamos buscando o estamos tratando de sumar una agenda mucho más común, una agenda que sí está respondiendo a los problemas sociales. Entonces hay todavía, en este, siento que en este momento también, y voy a la pregunta inicial, existe una gran necesidad de que este conjunto de quienes eh, hemos trabajado y estamos apenas trabajando en este ámbito de la educación en museos y de sitios patrimoniales y de bibliotecas y de zoológicos y de muchos otros espacios, claro. Claro, podamos integrarnos como, como y tratar de, de hacernos escuchar nuestras voces y de ver qué sinergias podemos establecer pues, para ir atendiendo esta agenda. Porque yo lo que no quisiera es que en un futuro realmente la sociedad caminara hacia un lado y los museos no evolucionáramos y siguiéramos completamente en otro sentido, en donde no aportáramos nada ¿no? A, nuestra, a nuestra comunidad. Entonces, por eso, en este momento, sí me es muy importante hacer lo que sea posible y esté en mis manos, ya sea con, también como un puente, ya sea como generando sinergia con otros museos, ya sea haciendo alguna traducción de materiales, o como esto que vamos a emprender nosotras, que es esta creación de, de un círculo de estudio para que podamos eh, justamente trabajar en proyectos comunes un mayor grupo de personas que nos dedicamos a esta profesión.
0: Claro, hemos ido, eh, como dices, eh, escuchando los latidos de los otros, ¿no? Es, es, haciéndonos sensibles a, 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 al reconocimiento y a intentar unificar esos latidos, esas experiencias, retomando esas historias, ¿no? Y por eso estos podcasts eh, con, con, con ustedes son súper importantes porque es conocer justo a a, a, a los profesionales en este caso a los educadores ¿no? y, y, y rescatar pues toda esa memoria que, que está ahí presente eh, de nuestra experiencia como educadores entonces yo te, yo te preguntaría eh, esta parte de tu experiencia previa en San Ildefonso, luego eh, en, en, en el archivo y en otros sitios en los que has colaborado ¿cómo ha aportado a tu experiencia, a lo que desarrollas ahora en, en Papalote Museo del Niño? O sea, si nos das al, uno o dos ejemplos.
1: Sí, mira, yo creo que, digamos, sí, sí ha habido, siento que, que una evolución, porque te digo, al final, esta evolución creo que no ha sido, mmm, sí ha sido en parte gracias a lo que he vivido en esos espacios, pero, por ejemplo, yo en San Ildefonso, también viéndolo a la distancia y reflexionando, un poco para, para también esta entrevista, me veo como una sedora, Ajá. O sea, como que venía tal exposición, ah, sí que es el programa educativo, la conferencia, el sí. taller, este, la presentación del libro, el no sé cuánto, la, la función de danza, obviamente <risa> todo en torno a un tema. Claro. Y así, y realmente, no había un momento de paz, no había un momento de reflexión para ver por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, qué sentido tenía Claro. no incluso y hablábamos de la evaluación y yo en los talleres hacía una dos que tres evaluaciones con caritas y si te gustó no te gustó y mira, rescatábamos la información y la guardaba yo en el cajón sí. nadie me la preguntaba <risa> y si les gustó el taller qué bueno, Ay, lo que más les gustó fue jugar con agua, perfecto, bye <risa> claro claro pero incluso estas evaluaciones tan primarias o sea, ni siquiera tomaban una parte importante en el diseño de lo siguiente Claro. O sea, y si bien teníamos exhibiciones blockbuster en donde la gente iba, pues todo se hacía todo se hacía de manera como se fuera construyendo en el momento. Claro. Sí, muy de, muy de acción, tenía, ¿no? Muy de actividad,
0: ¿no? ¿no? Muy sí, de de, sí,
1: creamos y tal. Pero sin embargo ahora, digamos que a lo largo de los años, y gracias sobre todo a los encuentros que he tenido con varias personas, a las cosas que, que he leído, que, que he vivido, pues realmente, digo, si no nos sentamos, y si no nos damos un tiempo para hacernos estas preguntas, claro. hasta las que tú me estás haciendo me ponen a reflexionar, pues realmente no, no encuentras un sentido, ¿no? Claro. Y al siguiente día te pueden llamar para ir a trabajar en la feria y te vas a la feria. Claro. O te pueden llamar para trabajar en la Cámara de Diputados y ahí vas, ¿no? Y toda esta experiencia, como seguramente ha pasado, como a muchos de nuestros colegas, pues se va perdiendo. Sí, claro. porque no hay una documentación, porque no hay un intercambio, porque no hay acciones concretas que se deriven a partir de esas necesidades, pues de los propios profesionales, de decir, a ver, tenemos esta problemática, señores, a ver cómo la resolvemos, vamos a tratar de, obviamente en diferentes escalas, no, para eh, como como también bien en algún momento comentábamos, para que esta profesión siga creciendo, va a llegar un momento en el que las, en el que todo esto que queremos hacer de una manera pues si quieres muy del corazón, muy de lo que nos late, se tendrá que convertir y traducir en políticas públicas, se tendrá que traducir en acciones ya gubernamentales para que esto realmente tenga el impacto que se, que se espera, ¿no? Pero yo auguro en estas nuevas generaciones que, que las cosas están, van a seguir cambiando y que hay un gran interés también, como ahora yo lo... y vuelvo nuevamente a la pregunta que me, que me hiciste, eh, porque se tienen que orientar más a las necesidades del mundo, a las necesidades dinámicas, a este, a este vacío con el que de repente nos enfrentamos, a esta tecnología tan avasalladora que cómo le vamos a dar respuesta desde nuestras propias prácticas, desde nuestros propios espacios, a estas crisis alimentarias, a estas crisis energéticas, que también obviamente es, deben de estar en la agenda del museo, claro. porque al final es con lo que la gente llega cuando nos visita. Sí, porque o sea, no llegan como tabula rasa, o sea, claro. llegan en este contexto, ¿no? En este contexto de violencia, en este contexto de no inclusión aún, y bueno, de, de, sí, de tantas cosas que tú dices, si bien mi espacio tiene esta línea, ¿cómo voy integrando también esto otro, no? Y eso es creo que algo que, que, que sí he podido hacer poco a poco, junto con todo el equipo que, que trabaja aquí en esta, en esta área educativa de Papalote, ir entendiendo esto, ir escuchando, como tú decías hace rato, estos latidos del público de una manera más estructurada y justamente poder establecer un plan estratégico que atienda también a, a, estos, a estos latidos, a estos pulsos.
0: Claro, porque a, me, me parece, Madelka, que, que el Papalote plantea como un tipo de museo, obviamente muy diferente en su dinámica interna, pero eh, como que mira hacia, justo no hacia las colecciones, porque no se basa en colecciones, sino hacia el público, hacia los visitantes, ¿no? Y entonces, pensando en ellos, pienso que ese potencial eh, es, es una diferencia importante que, que marca al resto de museos. ¿Cómo ves tú? Pues mira,
1: si bien, digamos que sus colecciones son sus propias exhibiciones, sus exhibiciones uh -huh. y, tiene, y tiene esto como colecciones, sí, como tú dices, yo creo que también por el tipo de público que recibimos tenemos que siempre estar a la vanguardia en los temas que interesan a nuestros visitantes de una manera global, aunque tengamos visitantes de otros lugares que no nos visiten tenemos que estar muy pendientes de, de, de estos impulsos de las sociedades y por otro lado lo que internamente ya en una comunidad más acotada como el Valle de México en unas otras visitas que recibimos de de gente de provincia a lo largo del año sobre todo en etapas de vacaciones pues vamos, vamos rescatando ahora esto yo te diría que también se complementa muy bien eh, con estudios que, que, que se hacen desde, desde la antropología y desde la sociología porque también ahí tú puedes ir viendo cómo se van marcando estas, estas tendencias y hacia dónde vamos caminando eh, okay. yo te podría decir que incluso creo que eso sería también una beta muy importante a desarrollar gracias a algunos estudios que hemos realizado podemos a partir de lo, de lo que se genera en el museo, de lo que nuestros visitantes hacen en el museo y lo dejan, a nivel de comentarios a nivel de dibujos a nivel de, de preguntas de, perdón, de respuestas a ciertas preguntas uh -huh. un poco cómo se sienten los niños, si se sienten que son realmente parte de su familia si tienen miedo, si sienten que, que, hay, una que, que hay una equidad también entre niños y niñas, es, es importantísimo que todo eso a partir de, la, de algunas experiencias que se han diseñado en el museo, podemos establecer ciertos parámetros o ciertas, ciertas premisas o Ajá. ciertos insights, como dije sí. como se dice en inglés, que Ajá. nos permiten orientar nuestro trabajo. Y claro. que a veces realmente son pues, realmente sorprendentes. Y que dice: si nosotros pusiéramos atención en estos miedos, en estas angustias, en estas felicidades, en estas expectativas que tienen yo creo que tendríamos resueltas de verdad muchas de las cosas que nosotros eh, que, o sea, tendríamos que nos preocupan, ¿no? Que, que nos ocupan ajá para crear experiencias realmente significativas y trascendentes en la vida de nuestros visitantes y, y tú,
0: digamos, de tu experiencia antes de, de trabajar en el museo al momento en el que tú te integras ¿Qué, ¿qué cambios has visto tú eh, justo en la generación de esas experiencias en los visitantes de, sí. al museo? Porque, digamos, los niños... ¿El museo cuántos años tiene de, de, de creado?
1: Pues este, este año va a cumplir 25 años. Sí. Entonces o sea, ya vamos varias generaciones. De los
0: niños de hace 25 años a los niños uh -huh. de hoy, obviamente esto que tú mencionas, eh, esta parte más sensible y a través de estos estudios, eh, pues marca esas diferencias, ¿no? ¿Qué cambios tú has visto significativos que se han planteado en el museo pues eh, que han respondido más a esos, a esos cambios sensibles de la sociedad, no?
1: Mira, yo creo que, digamos, hay cosas que si bien ha habido cambios, también es, también es bastante significativo que hay cosas trascendentes en nuestras vidas que no han cambiado aún. Claro. En el caso de los niños y sus familias, te podría decir que yo creo que así como nosotros fuimos niños y otras generaciones también que nos han precedido, nuestros niños quieren seguir teniendo a sus padres cerca, quieren seguir claro. jugando con ellos. Si bien nuestros estudios arrojan que la mayoría, o yo te diría un 60, 65% de los niños, juega en dispositivos con dispositivos electrónicos, no necesariamente quiere decir que eso es lo que más desea. Claro, que Ellos sea su es lo única que
0: necesidad, ¿no? ¿Sí?
1: Que sea solo su sí, única no. necesidad. En realidad, yo lo que lo que nos hemos podido dar cuenta, porque yo creo que siempre he estado presente, también es donde las cosas que han permanecido, la gente está buscando momentos de convivencia, está buscando momentos de integración, de poder platicar con tu papá, con tu mamá, con tu abuelito, el poder también tener un encuentro con tus amigos de la escuela, ya sean niños, jóvenes, y que estos espacios el museo te los puede brindar de una forma increíblemente eh, abierta, flexible. Ahora, una cosa que también hemos visto ahora sí ya como cambios a lo largo del tiempo, y esto más, más no necesariamente también porque el público te lo demanda, sino porque nosotros hemos conocido más al público, okay. es, por supuesto, el dejar de, de querer eh, compartir cúmulos de información Ajá. que de verdad no, no hacen sentido, ¿no? Ajá. O que está completamente descontextualizada. Claro. Entonces, digo, esto también nos ha hecho el que tengamos eh, experiencias. Ahora ya no hablamos de exhibiciones, hablamos también de experiencias porque todo esto, como sabemos, empieza desde que tú tomas una decisión de ir a un espacio y ya entras a una página web o tomas un transporte público o el metro y entonces buscas cómo orientarte para, para llegar al museo que quieres, que quieres visitar, ¿no? Eh, obviamente sabemos que, que una de las cosas que sí han cambiado es que tenemos, tenemos eh, generaciones que sí están muy acostumbradas a la tecnología, pero que sin embargo también cuando vienen aquí, quizás el momento también de mandar un poco a la tecnología a su casa, porque ahí va a estar y también en la escuela, y de provocar otro tipo de experiencias más físicas, más de, de, de poder ver a la gente cara a cara, más de comunicación eh, verbal claro. y corporal que, que justo a través de, de dispositivos electrónicos pues no, no
0: puedes generar, ¿no? No necesariamente están, están presentes. Ya ves que en los últimos tiempos, pues, eh, haciendo... Eh, Acercamiento a, a referentes, como tú bien mencionabas, eh, museológicos o, o educativos de, que, que están por ahí eh, escritos, que hablan sobre la museología social, la museología crítica, la museología participativa, justo donde el público tiene un papel más protagónico dentro de las experiencias dentro del museo. ¿Tú, tú crees, crees que necesitamos integrar en estas prácticas pedagógicas? o de mediación en, en los museos, incluso desde esta modalidad que ahora se menciona de curaduría educativa, o sea, plantear las propias exposiciones, desde ahí no solo recursos, eh, a lo mejor separados y demás, sino que se integren a la propia experiencia dentro del museo.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que es importante primero es que como profesionales, si bien trabajamos en un museo y esto nos da un nivel de autoridad que quieras o no, cuando te enfrentas con una comunidad sí. la comunidad te lo, te lo reconoce ¿no? Sí. Aunque tú quieras mostrarte casi casi igual la gente te dice, ah, viene del museo,
0: claro. ¿no? Y entonces
1: de entrada es la primera cosa que yo creo que uno, uno debe de, de romper. Eh, yo creo que Realmente también lo que me ha tocado a partir de mi propia práctica es no es fácil trabajar con diferentes comunidades. Primero tienes que ponerte de acuerdo cuáles van a ser esas comunidades con las cuales tú quieres trabajar y qué. Y este es un tema que no tienen necesariamente que caer en la esfera de los propios educadores del museo, que también es ¿Todo? otra cosa que he aprendido a lo largo del, de estos últimos años, sino que uno de los trabajos más importantes que tiene uno que hacer desde aquí es justo involucrar a las demás áreas no claro. porque estés en finanzas no porque estés en la parte de comunicación con la prensa no porque estés en la parte de mantenimiento estás ausente del trabajo educativo del museo porque este corre transversal a cada una de las actividades que se llevan a cabo ahí claro. entonces bueno, con esta perspectiva que es un primer gran reto es después, ¿cómo, cómo defines hacia dónde te vas a acercar? ¿no? El, camino, el camino que vas a tomar y ahí, pues obviamente hay una gran cantidad de intereses que se cruzan en el camino con el propio equipo de la institución, porque no necesariamente <risa> todos vamos hacia, sí, hacia claro. el mismo marco al mismo claro, tiempo. Claro. Podemos sí, pero a veces vamos a destiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Ponerse de vamos acuerdo. Hacia altas, completa, completamente distintas. Entonces, yo creo que, digamos, estableciendo estas prioridades, yo creo que, digo, no necesariamente, a veces cuando hablamos de comunidad, creemos que necesariamente son las comunidades eh, más vulnerables. Sin embargo, yo creo que también algo que, que el museo ha hecho es que ha sido muy endogámico también su planteamiento. Uh -huh. Y eh, nos ha pasado, digamos, yo te diría también desde esa trinchera que muy poco hemos tenido vínculo con las universidades de una manera permanente. Sí, más allá del, del
0: servicio que, social,
1: ¿no? Que, que, Exactamente, ¿no? más allá del servicio social, más allá de la invitación a un experto en cierto tema, de un proyecto que tú vayas a generar y que necesites el apoyo creo que sí necesitamos establecer con ellos unos vínculos más, eh, más duraderos, pero por supuesto es que yo creo que también esto se debe a que no nos hemos, como yo te decía al menos desde mi perspectiva, hemos accionado, accionado, accionado sí. y estas acciones incluso se preparan con tres, cinco, seis meses de anticipación y no tenemos una mirada de largo aliento no, no no tenemos como esta idea de que nuestro trabajo esté quien esté digo ya claro. sea que estamos nosotros hoy y mañana no y vendrán otros tiene que plantearse hacia un corto mediano y largo plazo claro entonces yo creo que mientras no no nos planteemos esto pues por supuesto que vamos a estar siempre en el ahora resolviendo cosas ¿no? entonces yo creo que en la medida en el que sí nosotros creamos que lo que hacemos es importante pero que no lo podemos hacer solos claro y que somos parte de otra comunidad a la que también nos deberíamos de sumar y también colaborar con ellos y ellos con nosotros yo creo que nuestros esfuerzos se van a seguir quedando chiquitos claro. a veces hay que tocar, hay que picar piedra y picar piedra hasta que te escuchen, hasta que te tomen la llamada hasta que logres hacer las cosas, pero hay que ser muy perseverante y no solamente perseverante en el acercamiento con las comunidades perseverante en tu propio trabajo perseverante en lo que tú, en lo que tú crees de hecho algo que yo también me planteaba cuando cuando empezó este este proyecto que, que tú eres una de las personas que, que encabeza es bueno al final eh, qué es lo que uno debe de, de plantearse hacia dónde uno debe de, de tener como estas objetivos como sí. estos seguros o como estas anclas porque de verdad créeme que durante mucho tiempo yo no lo he tenido y no lo y no lo tuve creo que apenas ahora estoy empezando a vislumbrar como el camino que sigue más adelante del programa educativo.
0: Claro, claro. Yo, y, y, que, y que actualmente, como tú bien mencionas, de unos años para acá, bueno, pues hemos socializado más eh, esas experiencias, cuando presentamos los proyectos de, que hacemos en nuestro propio museo, bueno, pues nos damos ese espacio que normalmente deberíamos darnos para sentarnos y decir, bueno, ¿qué puedo hablar sobre lo que hice? ¿no? ¿Cómo fue...? Y, y incluso que lo comentábamos más allá de las narrativas de la experiencia que si tuvimos un público tal o hicimos tal actividad sino cuál, cuál es la importancia de haber hecho esa actividad y no otra y entonces poder eh, compartirla y, y luego sentarnos también a, a reflexionar y creo que en ese sentido estamos construyendo juntos todo, todos estos procesos como tú bien lo mencionas y que la vida diaria creo que coincido contigo, inicialmente nos absorbe y, y debemos, bueno, pues quitarle tiempo al tiempo a veces, al tiempo personal, para dedicarle a estos procesos también de sentarnos a escribir, de sentarnos, darnos este espacio, de dialogar a través de estos medios juntas, aunque no estemos, porque no estamos físicamente juntas, pero estamos dialogando eh, en este momento, ¿no?
1: Entonces... Fíjate que una, es una de las... Así es, así es. Una de las preguntas que ronda por mi cabeza y que tiene que ver con uno de los siguientes proyectos que estamos, que estamos planteándonos Ajá. es que uno de los ejes que queremos que forme parte de, de la agenda de papalotes es la ciudadanía. Y me parece que es un eje transversal que compartimos con muchos otros espacios o que podríamos compartir con muchos otros espacios. Sin embargo, ese es un tema enorme. Claro. Entonces, incluso... Eh, Digamos que parte de lo que nosotros hacemos, parte porque está en nuestra misión, es el contribuir a la creación de una. Pues de mejores ciudadanos, ¿no? Sin no. embargo, esto suena muy bonito, pero al final, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Exactamente, ¿cómo lo traduces en una experiencia que además sea formativa? para quienes pasan aquí por el museo dos horas, tres horas, y que si bien podemos seguir trabajando en otros espacios y en otras plataformas, pues realmente tienes que tener un impacto muy importante cuando la gente está aquí. Entonces, para mí, créeme que este es uno de los mayores retos que, que tengo en este momento, pero que a la vez también es un eje que me permite empezar a conectar el trabajo que podemos hacer con otros espacios museográficos o con otros espacios culturales. Claro. Porque yo creo que, que digo, muchos apostamos a que, esté, a que nuestro país sea más tolerante, sea más inclusivo, las personas realmente seamos más creativas para poder responder a los retos de una manera más flexible, más oportuna, más informada. Claro, y más eh, empáticos. Que... Más empáticos, ajá, que yo que creo es que parte de de que nos dedicamos a esto, tenemos esta característica, que somos altamente empáticos. Yo creo que sí. muy pocas personas que sean educadores de museo pueden decir que no, que no son empáticos. Yo creo que es un principio básico también eh, para quienes estamos sí. aquí. Y, y te digo, ese es como, por eso es que parte de, de estos cuestionamientos, eh, o para poder empezar a entender, pues sí, ya hay varios autores que, que también, pues me han empezado a aportar mucha luz al, al respecto porque no solamente trabajan ese tema de ciudadanía, sino que también están trabajando proyectos en donde involucran a niñas y niños. Ya. Y obviamente a, a, sus, a sus familias, no. porque yo creo que también la clave de que muchos cambios sucedan a nivel de lo que queremos lograr, pues está en la familia o está en la comunidad ya. educativa. Oye,
0: Madelka, yo creo que este tema de ciudadanía justo nos, nos puede dar para hacer un siguiente lunes de museo porque ah, creo sí, que hay claro. que hablar mucho más sobre esto, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y, y, y profundizar más en, en estas reflexiones y, y ver cómo podemos este, construir juntos ¿no? estamos es, llegando a, a, al cierre y, y te agradezco muchísimo el haber tenido este momento y espacio para hablar sobre estos temas un gusto este, platicar contigo
1: y, y bueno, pues gracias no, pues muchas gracias, Pati. La verdad es que creo que fuimos por varios caminos Ajá, por aquí, por muy, allá. Muy a gusto, muy a gusto. Pero al final así son las conversaciones, ¿no? Sí. Para eso dejamos la parte de la sistematización que ¿eh? claro, hemos venido claro. hablando, para irle dando cauce a todo esto. Y bueno, yo te agradezco que haya sido pues esta plática tan, tan informal, tan libre, pues como si yo estuviera contigo sentada frente a ti tomándonos una, una taza de café. Así Uy, realmente me, me sentí.
0: Claro. Oye, Madelka, ¿cómo te pueden contactar? Si alguien quiere bueno, pues, seguir la conversación o conocerte un poco más o irte a visitar, ¿por, por dónde te pueden encontrar? ¿Por correo? Ah, si ¿sí sí, quieres, tienes no? mi correo.
1: Eh, es madelka, con K, punto Fiesco, que ese es mi apellido, arroba papalote.org.mx Perfecto.
0: Pues eh, dejamos ahí un tema para que la gente siga a través de las redes, de Facebook, con estas conversaciones de lo que hablamos con Madelka sobre, bueno, pues también las posibilidades del educativo en el museo, que son muy amplias, por lo que comentamos hoy, y pues por supuesto que vean más allá de las cuatro paredes del museo, que se extienden bueno, a prácticas colaborativas, reflexivas, donde... Pues también queremos que esa parte del pensamiento crítico eh, necesita cobrar más presencia en los museos y dejaría yo por ahí una pregunta, si aplicamos estas formas de interacción y de reflexión, o sea, si estamos en esos procesos, ya los están iniciando o les gustaría iniciarlos, ¿no? Entonces, que por supuesto… Por Facebook nos pueden encontrar como Nodo Cultura y el grupo Lunes de Museo. En Twitter como Nodo Cultura, arroba Nodo o arroba Pati Torres o arroba Nayeli Cepeda. Y siguiendo el hashtag Lunes de Museo. También en nuestra página nodocultura.com, donde pueden leer algunos artículos sobre temas de educación y sobre otros temas que tienen que ver con el museo. Pues hasta pronto, Madelka, hasta pronto a todos. Nos vemos muy pronto.